0: Olá queridos, boa noite, Deus abençoe vocês, está começando mais uma transmissão da família Maranata através deste canal, nós estamos com muita alegria chegando até você, podendo compartilhar alguma porção das escrituras da palavra de Deus, o que para nós é um privilégio muito grande. Hoje nós estamos com uma turma abençoada, bonita, pastores abençoados. Eu queria rapidamente apresentá-los, não, porque acredito que vocês já conheçam a grande maioria. Mas gostaria que eles dessem uma palavrinha. Pastor Saulo, que está aqui com a gente, pastor da nossa igreja de São João de Miriti. Tudo bem, pastor? Boa noite. Deus abençoe a todos.
1: É uma alegria poder estar junto com vocês nessa transmissão. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma noite abençoada. Então, chame todos aí na sua casa, você que está nessa transmissão. E eu creio que o Senhor tem algo especial para tratar com nossos corações. Que Deus te abençoe. Muito bom.
0: Aqui à minha direita, ele, pastor Davi Martins, que, aliás, é o coordenador geral dos pequenos grupos da nossa igreja pastor Davi Martins tem feito um trabalho muito bonito. Aliás, ele é o âncora do programa. Hoje ele me deu a honra de poder mediar o programa aqui, mas na verdade o homem é ele, viu gente? Pastor Davi Martins, tudo bem?
2: Esse homem humilde, o âncora é ele mesmo. É uma benção estar com o pastor Rômulo. Boa noite, pastor Rômulo. Boa noite, você que está em casa. Pastor Saulo, Marcelo, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu gosto quando o pastor Rômulo começa esse programa. Falando, esse programa é o programa da família Maranata, eu acho muito legal, então
0: é muito bom estar aqui com o senhor hoje, com você. É muito bom, e também, gente, está conosco o seminarista Marcelo, da nossa igreja, da 25 de agosto, é o nosso estreante aqui hoje do programa, né? Marcelo está com a gente, eu queria que ele também desse uma palavrinha, um alô, uma saudação para vocês.
3: Muito boa noite a todos Deus os abençoe É uma alegria muito grande estar aqui Com os pastores queridos Com a família Maranata E eu tenho certeza que será uma noite de bênção para vocês Deus os abençoe
0: Muito bom, vamos orar? Vamos, vamos pedir a Deus para abençoar a gente Eu vou pedir o pastor Saulo para fazer essa oração Senhor nosso Deus Nós
1: te louvamos por mais um dia De vida Senhor Muito obrigado por tua graça Por sua misericórdia e a nossa oração é que nós tenhamos um tempo aqui de bênção, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos orientar, nos conduzir, nos guiar, Senhor. E que todos que estão nos ouvindo, Senhor, através dessa plataforma, que o Teu Espírito possa é, ministrar os corações, Senhor. E que frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos em nome
0: do Senhor Jesus. Amém, muito bom. Bem, queridos, nós estamos... Ah, o programa de quinta-feira, que é o, o programa dos Pequenos Grupos, tem uma proposta. né? Nós estamos falando sobre personagens da Bíblia. Cada semana, a gente fala sobre um personagem. A gente escolhe um personagem. Aliás, o da semana passada foi o pessoal que escolheu. né? A gente falou sobre Judas, foi muito interessante. Aprendemos algumas lições... Hoje nós vamos falar sobre um personagem do Antigo Testamento. Talvez seja um personagem conhecido de muitas pessoas. Ou, de repente, outros tantos não conhecem. Nós vamos falar sobre o rei Uzias. Uzias foi um homem muito interessante na história dos reis de Israel. A história deste homem é uma história que nos inspira que nos ensina algumas coisas, aliás, é bom a gente ressaltar que qualquer que seja o tema ou o personagem que a gente traz da Bíblia Sagrada, o objetivo é sempre extrair lições né, para a nossa vida, lições do que fazer e lições do que não fazer, e a história de Uzias é, nos revela essas coisas o texto está em no segundo livro das crônicas Capítulo 26 verso de número 5 que diz assim se você puder abrir aí a sua Bíblia né alguns segundinhos localiza aí segundo livro das crônicas Capítulo 26 verso 5 diz assim propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias que era sábio nas visões de Deus e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu gostaria de ler novamente a parte final do versículo. Como diz o meu amigo aqui, Arial 14. Diz assim: E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Interessante. Uzias foi um rei na Bíblia que teve algumas particularidades. né? A vida dele vai ser inspiração para a nossa reflexão de hoje. Eu pontuei aqui algumas dessas particularidades para a gente. Por exemplo, consta no capítulo 26 que ele começou a reinar muito novo. Aliás, ele era um adolescente. Começou a reinar com 16 anos de idade. Dá para pensar uma coisa dessa? 16 anos de idade assumir ele. O povo quis que Uzias subisse ao reino. Interessante, pelo que a gente aprende no texto, pastores. Nem foi uma coisa imposta, porque vem de pai para filho. Parece que o pessoal gostava de Osíás ainda jovenzinho, adolescente, 16 anos, e por 52 anos, Uzias reinou sobre Judá. Detalhe, ele foi um rei muito bem-sucedido. Ele foi um rei próspero. E algumas das, algumas, algumas das coisas a respeito do reinado de Uzias a gente encontra. Ele foi bem-sucedido nas batalhas que enfrentou. O texto diz que ele edificou torres. A gente sabe que... As torres representavam, representavam a defesa de uma cidade. Não é isso? Posso vigia. Falar? Vigia,
1: né? Vigia. É, vigia. É, contra
0: o inimigo. Contra o inimigo. Ah, ele tinha um exército de 307.500 homens. Diz muita o texto. Muita gente, né? Rapaz, é muita gente, hein, pastor. Homens treinados que, que estavam sob o comando do adolescente
2: rei Uzias 300 mil, pastor Romo, estava vendo 300 mil é mais ou menos, aproximadamente o efetivo do exército brasileiro o Uzias
0: sozinho ele tinha um exército brasileiro no comando dele e é isso aí, do, o adolescente ele era próspero a gente aprende no texto que Uzias foi próspero na pecuária e na agricultura
3: pastor, ele era um rei um líder que todos gostariam de ter Opa. Era capaz, inteligente, bem-sucedido, expandiu o território, dominava a agricultura, preparava a terra, era um rei respeitado, era um rei que todo sútido gostaria de ter como rei. Interessante que a
0: fama de Uzias se espalhou por, por várias... Até o na... Egito. Até o Egito se espalhou pelas nações, ele era admirado, que, que, que... a gente vai falar assim, que homem mas dá para dizer assim, que adolescente especial, que indivíduo especial. Então, a gente aprende um pouquinho a respeito desse homem. Só que tem uma vírgula na história de Jesus. Porém. porém, tem um porém. Ah, meus irmãos, quando tem um porém, quando tem uma vírgula, a gente pressente que a história vai mudar. dias né? parece que tropeçou nele mesmo, tropeçou em si mesmo. Ele não tropeçou no diabo, ele não tropeçou nos inimigos, mas ele tropeçou em si mesmo. Porque, apesar de Uzias ter sido um homem tão abençoado, ele não soube preservar aquilo que ele conquistou. E é exatamente o tema do nosso, do nosso assunto hoje, inspirado na vida de Uzias, o assunto é esse aí. Uzias, a perda de quem não soube preservar. Eu acredito que há muitas pessoas, Pastor Saulo, que são ótimas nas conquistas. São conquistadoras, são pessoas empreendedoras, que avançam, que progridem, que crescem, que conquistam. Mas elas tropeçam na preservação. Elas não sabem preservar. Quando a gente fala de conquista, meus irmãos, o leque é tão grande, né, Pastor Saulo? É verdade. Se você quiser dar alguns exemplos é, aí para a gente.
1: Inclusive, assim. É... Você conquistar é, demanda esforço Até muitas vezes você conquista algumas coisas Nem com muito esforço né? Você recebe uma herança né? Você é abençoado por Parece Deus, uma... que a vida sorri para algumas, algumas pessoas Mas fato é que preservar é um desafio tão grande como conquistar E há muitas pessoas que negligenciam isso é, e por este motivo elas são derrotadas nessa preservação. E o preservar é, nos chama a atenção, no dicionário diz assim, o que, que significa preservar? Manter, zelar, cuidar como algo de grande valor. Então, quando você recebe uma bênção, você tem que manter, você tem que cuidar. Eu me lembro lá do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, né? o firmamento, é, separação das águas, é, dos animais, e faz aquele jardim maravilhoso, e aí lá no capítulo 2, versículo 15, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, cuidar e guardar. Olha que coisa interessante. Sem que Adão fizesse esforço, né? esforço para isso. Mas, Deus abençoa? Sim. Mas você tem uma responsabilidade. Você tem que preservar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E uma forma de eu preservar é justamente fazendo o que o nosso querido personagem Uzias fez, que é buscar ao Senhor, buscar a Deus. Foi o que nós lemos aqui no versículo 5 do capítulo 26. E tem um detalhe nesse versículo que diz que ele foi ajudado nessa questão de preservar, aliás, de buscar ao Senhor, de um sujeito chamado Zacarias. No versículo 5 diz assim, Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor durante esse tempo, Deus o abençoou. Então tinha também alguém perto dele. Tinha um Zacarias perto né, desse rei que ajudava, o ensinava ele a buscar ao Senhor. E quando você busca o Senhor, você preserva aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Né?
0: Agora, esse exemplo que você leu aí mostra o seguinte. Dificilmente, é, Marcelo, as nossas conquistas são, são individuais. Normalmente, existem parceiros, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que elas funcionam como bênção, para a gente conseguir alcançar algumas coisas. Mas, antes de nós avançarmos para o primeiro ponto, eu gostaria que de comentar rapidamente, quando a gente fala de conquista, perda, não saber preservar, existem uma, existe uma série de áreas na vida das pessoas em que, em que elas tropeçam nisso aí. Né? Eu queria que o Marcelo desse uma, uma, uma comentada rápida sobre isso. Algumas áreas, por exemplo, casamento. É, quantos casamentos a gente vê descendo o abismo abaixo pastores, e as pessoas não se dão conta de que estão perdendo o pastores, casamento. Pastores,
3: queridos ouvintes, é importante a gente não se esquecer que a gente está falando de alguém completamente bem-sucedido. Alguém no auge da carreira. Alguém em paz, conquistador, que de repente por algumas razões que nós vamos avançar e entender, ele joga as suas conquistas fora porque não preservou. Assim como nos casamentos, relacionamentos bens, ministérios, meus irmãos. Meu Deus, quantas Muitas vezes a gente progride, a gente caminha, porque é um processo. As coisas muitas vezes não acontecem de uma hora para outra. Tudo que a gente conquista, um patrimônio, uma família, ministérios, nossa vida espiritual, de repente, porque nós vacilamos em não preservar em não manter, em não perseverar, em não estarmos atentos às circunstâncias que estão ao nosso redor, a gente permite que essas coisas que nós construímos com a graça do Senhor, com a mão do Senhor sobre nós, a gente permite que isso vá se perdendo, que isso vá se esfacelando, que isso vá se deteriorando, porque nós não atentamos em preservar a bênção que o Senhor nos deu.
0: E é interessante, e aí eu passo um pouquinho agora aqui a bola para o meu amigo, pastor Davi Martins, é interessante que parece que algumas pessoas têm essa sensação falsa, perigosa, de que uma vez que elas alcançaram alguns objetivos, é, principalmente entendendo que foi Deus quem deu, elas pensam assim, ah ninguém tira mais, o diabo não tira, ah, o inimigo não tira, sei lá, mas quem? Ninguém tira, realmente ninguém tira. Normalmente a própria pessoa Que se perde nisso aí não é? Então o Marcelo Tocou na questão do ministério Eu ouço muito essa pergunta Ué, mas fulano Se desviou do caminho Então Deus não chamou não é? Deus não vocacionou mas se Deus o vocacionou, por que, que ele largou, abandonou, deixou de lado, etc e tal? Então, Davi, comenta um pouquinho para a gente, um pouco nessa, nessa linha. Pastor Romulo, interessante essa questão de, de preservar.
2: Pastor Saulo falou muito bem. Às vezes a gente conquista com facilidade, outras pessoas fazem muito esforço. Talvez o maior desafio seja esse mesmo, de preservar. E ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueci, ela tem frase que faz dela um princípio para você. Se você não preservar aquilo que Deus te deu, você pode perder aquilo que ele te deu. Se você não preserva, você pode perder. E nós temos exemplo da Bíblia, o Saulo citou, o, o Gênesis, né? Deus deu o jardim para o Adão. Ele não preservou sendo obediente, foi expulso do jardim. O Saul conquistou o reinado, ele não preservou o reinado, ele perdeu o reinado. Não é? A Bíblia mesmo fala, Paulo citando, um planta, a Bíblia podia dizer assim, ó, um planta e Deus dá o crescimento, não, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Eu gosto muito de falar da maranata, porque é o que a gente está vivendo e muita gente nos assiste, que não é da Maranata Assembleia de Deus, Nova Vida Congregacional, gente da Igreja Católica. Nós temos uma história linda de 48 anos. Os nossos é, aqueles que começaram a Maranata, como é que dá o nome? Os fundadores já dormem no Senhor. Eles plantaram e regaram por um tempo. Hoje, pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Paulo Júnior e vários outros pastores, nós estamos fazendo o quê? Regando aquilo que alguém plantou. Então, Deus e Deus tem dado crescimento. Então, nós estamos aqui de braço cruzado. Se a gente cruzasse os braços, a maranata poderia ter fechado, aí alguém dizer, mas e as profecias? Não era de Deus? Aí é fácil a gente ficar colocando a culpa em Deus, colocando a
0: culpa no governo, e era obrigação nossa e dever nosso preservar. É. Então, gente, o papo de hoje vai nessa linha, tá? Você que está chegando agora, nós estamos, basicamente, se eu pudesse definir numa só palavra, o assunto de hoje é preservação, baseado na vida e na história do rei Uzias, ok? Mas eu queria que o, o, o pastor Davi, parece que tem um vídeo que foi preparado aí, não é isso? Nós estamos ah, falando também dos pequenos grupos da nossa igreja e tem um vídeo preparado aí, pode falar, pastor. Preserva aí a tua, a, a tua estadia
2: aí na sala, no quarto, onde você estiver. Nós temos um vídeo muito interessante. Por que interessante esse vídeo? É, os pequenos grupos, já falei, tem mais de 90 casas. E só temos essas casas. Quero agradecer a Deus por cada um aí que abre a sua casa para os pequenos grupos. Tem um, um casal, é lá de, da 25 de agosto, Marcelo. Nilza e o seu filho Flávio. Benção. Conhece, conhece, né, Serra? ajuda lá o pastor Davi Pereira. Então, eles têm um testemunho de um minutinho e pouco da casa deles. A técnica aí me ajuda, pode soltar. Nilza
4: e Flávio. abençoe, meus irmãos. Meu nome é Nilza, sou da Maranata, da 25 de agosto. Olá, irmão, meu nome é Flávio, sou filho da Nilza, sou da, também sou da 25 de agosto. E gostaríamos de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência de, do PG. É, eu, primeiro, fui como participante... E o pastor fez o um convite né, num domingo à noite e durante a semana aquela ideia foi amadurecendo dentro de mim e eu fiquei na dúvida, vou ou não vou, como será isso e quando eu fui, no dia que eu resolvi participar, a palavra foi maravilhosa, o estudo foi muito bom, fui recebida muito bem, e senti muito acolhida e comecei a participar toda quinta, Flávio também foi junto comigo depois algumas vezes e depois de algum tempo, é, o pastor perguntou se eu gostaria de ser uma anfitriã do PG. Orei, pedi a direção de Deus, vi que é muita responsabilidade e aceitei. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque é muito bom cada quinta-feira receber os irmãos, compartilhar. Sentir o carinho deles também por mim, porque você passa a ser muito, muito abençoada. Agradeço muito a Deus essa oportunidade. E eu gostaria de convidar você, meu irmão, que porventura ainda não faz parte de algum PG, que procure um PG mais próximo da sua casa, na sua igreja, e que vá é, dar oportunidade ao pequeno grupo, porque vale muito a pena. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.
3: Que alegria, nosso irmão Nilza, o Flávio, são bênçãos na vida da igreja, auxiliadores queridos e recebem tão bem, de forma tão atenciosa, de forma tão amável, o PG que funciona lá na casa deles. Um abraço a todos os PGs da nossa igreja da 25 de agosto.
0: Muito bom, que aliás é a nossa igreja caçula, né? a Maranata da 25 de agosto. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para o pastor Saulo, à minha esquerda. A pergunta é a seguinte. Por que é que Uzias foi um homem abençoado? Peraí, aí. Existem várias razões que levam uma pessoa a ser abençoada. Várias razões. No caso de Uzias, especificamente, o texto nos mostra o motivo que foi o principal deles que levou esse homem a ser um homem tão abençoado. Eu queria que você falasse, pastor Saulo, sobre isso. Então... No versículo
1: 5, né, no capítulo 26, nos diz que ele dispôs a buscar o Senhor. Então, se dispor é você tomar uma decisão. Certo? Isso você tem que decidir. Buscar a Deus. E por conta... Ele decidia isso no começo do seu reinado, porque você começa a ler o capítulo 26 e você a primeira coisa que te chama a atenção é justamente essa, que ele buscou o Senhor. E, por conta disso, Deus o abençoou e ele começou a prosperar. Então, fazer a vontade de Deus, creio eu, que é a primeira coisa que possamos entender Dessa busca ao Senhor. Porque a gente fala assim, buscar o Senhor, mas buscar o Senhor... O que é buscar o Senhor? Que
0: é meio vasto isso. É vasto, né? Né? É.
1: fica muito na superfície. né? É, é. Mas O que é buscar o Senhor?
0: Envolve algumas
1: coisas. É, envolve algumas coisas. É, é. E uma delas é justamente essa. É fazer a vontade de Deus. É. Inclusive, Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim... E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você tem sua mente transformada por Deus, você percebe a vontade dele para a sua vida. Você entende o que ele quer para você. Você entende qual é a direção a ser tomada. Como lá no Salmo 37, versículo 4, se não me engano, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-te do Senhor deleitar-se do Senhor. Ou seja, você está tão envolvido com Ele, você está tão perto dEle, que as suas vontades já não são mais as suas. Você já começa a perceber que as suas vontades já não, não são boas. E aí a sua vontade começa a coadunar com a vontade do Senhor. E aí porque você, então, entende o que é melhor, a sua mente transformada por Ele, e você decidiu isso, buscar Ele e obedecê-Lo, aí, meu amigo, isso é um bom caminho para você preservar aquilo que você tem, aquilo que Deus te abençoou. É,
0: é. Agora, eu queria voltar aqui para o meu amigo Marcelo e pedir que você também comente outros aspectos que envolvem essa questão de buscar a Deus, mas eu queria ressaltar um ponto que a gente já tocou para ele não passar assim batido na conversa, né? Que é o seguinte: ele, ele, ele propôs no coração dele buscar a Deus. Ele tinha 16 anos. Pode ser que isso seja uma quebra de paradigma para algumas pessoas que pensam assim: ah, mas comprometimento com Deus sério só depois pontinho, pontinho, pontinho e você acrescenta depois da faculdade, depois disso, depois daquilo, depois de certa idade, né? Então eu acho que é um fator que merece uma uma atenção da gente, né? Tão jovem, tão novo, mas não foi só uma herança de reino, e não foi só um cumprimento da vontade do povo, mas de partida aqui na vida de Uzias, houve alguma coisa que partiu dele mesmo, que foi, que foi iniciativa dele. Né? Então, Marcelo, comenta um pouquinho sobre isso, né? sobre essa questão de, do que envolve buscar a Deus e a questão de que não tem tempo, não tem hora e não tem
3: idade para isso acontecer. Ainda muito cedo ele tomou a decisão de servir ao Senhor. Ainda muito cedo, ele tomou a decisão de ser santo, de buscar a santidade, de se separar do Senhor. E isso vale para qualquer idade. Isso vale para um adolescente como Uzias, porque nós sabemos que a santidade é um aspecto fundamental para que a gente possa receber de Deus as suas promessas. Paulo nos fala lá, em 1 Tessalonicenses 4, 3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Em que 2 Coríntios 7,1, o apóstolo Paulo também fala, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-vos cada vez mais santos. Pedro também fala, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. É necessário que a gente seja santo como aquele que nos chamou. E isso implica que a gente tem uma vida correta, uma vida justa, uma vida de proximidade, de intimidade com Deus, uma vida de quem espelha a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso é necessário a gente cumprir etapas de leitura da Palavra de Deus, de oração, de busca do Senhor, de santidade, de integridade, de justiça, de amor, de compaixão, sem santidade, o, fra... o sucesso é um anúncio de fracasso, se por alguma razão a tua vida está indo bem e consequentemente de alguma atitude errada que você tenha tomado, saiba a conta chega, você pode até estar indo bem agora, mas sem santidade não há sucesso que perdure. Porque não há como ter acordo entre a pureza, entre a moral e a imoralidade. Para você ser bem sucedido, você precisa ser santo. E enquanto foi santo, o Zias foi bem sucedido. Interessante, eu já passo aqui para o pastor Davi é.
0: também, da sequência. Mas então a gente aprende aí que a santidade não é uma opção. Não é? A santidade não é um, não, não, é o que se espera, é, é o é um imperativo bíblico, não é? é uma das é um dos é um dos aspectos da salvação, a santificação. Então, fala-se tão pouco sobre isso, é, né, gente? É. Parece que é um assunto que não não está muito, muito em moda, não, não tá muito em moda é, nos é. nossos púlpitos quando a gente fala de santificação, alguém já olha, ah, é, tá bom, santificação. Santificação não é só não fazer o que é errado. Né? Tem gente que acha assim, ah, eu vou ser certinho com as coisas, pronto, eu sou santo. Não, ser certinho com as coisas... É, é a obrigação ah. de todo mundo Então ser santo não é isso, é muito mais Mas eu queria que o pastor Davi desse sequência Nesses comentários sobre o que envolve buscar a Deus Eu quero aqui comentar, já que o Saulo trouxe Pastor Saulo, ele falou
2: dos né? Aí o André Tadeu André, depois coloca aí a sua igreja Você que está perguntando e comentando A sua igreja que a gente quer honrar a sua igreja e saber onde você está. O André perguntou o seguinte, eu, aqui ficou um combinado, né? Eu passo a pergunta e você distribui aqui. Fácil, passa para mim, e difíceis para os teólogos de plantão. Ou então manda para o amanhã. Mas essa aqui não é muito difícil, não. O André Tadeu, eu não sei qual é a
0: igreja dele. Ele ah, é
2: evangelista de São João. Ah, o André é evangelista de São João. Abração, André. Deus abençoe. Meu amigo,
0: ajudador lá. Então, olha, é. já vou avisar direto. A
2: pergunta é para A pergunta está com você aí. Está contigo. Pô, André, tá? que é isso, André? Faz é. pergunta fácil, André. Pergunta aqui. Quantos quilos pesava <risos> O André faz uma pergunta interessante. Está é. faltando Zacarias. Você disse aí que o Zacarias estava lá perto... Isso. Do, 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 do Zias. Do adolescente o Zias. Zias. E, querendo ou não, a gente... Percebe no texto que ele foi um abençoador. É. de alguém perto dele. tá faltando Zacarias nos dias de hoje? É a pergunta dele, pastor Romulo. Eu
1: acredito que sim. Que sim. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade da igreja. E eu é uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos tempos. É, nós que lidamos, né estamos na igreja todo o tempo e a gente percebe pessoas novas chegando à igreja, pessoas que se batizam né? e muitas vezes você vê a pessoa chega na igreja e começa a caminhar e muitas vezes até chega ao batismo e até por conta... Eu ser um professor da classe de batismo já há 25 anos, eu, eu, eu sei o que estou falando, porque eu conheço os alunos, e eu fico observando e procurando, e muitas vezes você não os encontra. E aí você fica parando para pensar, meu Deus, cadê essas pessoas? Onde elas estão? E muitas delas se perdem na caminhada, não preservam sabe, a bênção que recebeu da salvação. E muitas vezes... Também cai sobre nós, líderes, a responsabilidade de ajudar essas pessoas também a preservar essa bênção, que esse presente maravilhoso que é a salvação. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos. Eu estou falando para toda a igreja, isso não é uma questão do pastor, nem do diácono, nem do evangelista André. Isso é para toda a igreja. Nós temos que ser discipuladores, nós temos que ser cuidadores
2: de pessoas, Agora, nós pessoa. temos que amar pessoas. Você está certíssimo, mas posso só pegar aqui um outro ponto? Você está certíssimo, porque está faltando Zacarias, e já que aqui é PG, a gente pode ficar assim mais informal, né? A é, vontade, né? que o PG é, é na casa Está né? faltando o Zacarias Você se lembra, você que tem uma idade mais... Igual a minha né Você se lembra dos Trapalhões Está faltando o Zacarias, mas está faltando também o Didi Mocó O Dedé Santana Sabe quem são esses? Os que procuram o Zacarias É gente que às vezes Ele só reclama que não tem Zacarias Mas ele também não procura Se você for me perguntar assim o pastor me perguntar o Marcelo Minha esposa sabe que eu comento muito isso Diga aí um dos motivos de Deus ter te abençoado. Eu vou falar, sabe qual? Eu ter sempre procurado alguém para eu estar perto que poderia passar alguma coisa boa para mim. É verdade. Não é? Escolher também Escolher, bem é as pessoas que você anda com ela. Não é isso?
1: Porque você tem que procurar pessoas tementes a Deus... Pessoas compromissadas com o Senhor, que têm responsabilidade na casa de Deus. Então, você, você dentro da igreja você tem que se aproximar de pessoas. Na vida de mão dupla. É uma, é, e nas suas relações humanas, buscar pessoas que você olha para ela e fala, poxa, essa pessoa aí ela é uma referência é um para mim, é um Zacarias. é um exemplo para mim. E colar com ela, né, meu irmão? Porque ali você vai aprender, você vai crescer. Todo então, isso lugar é muito tem importante. toda igreja. Isso é muito tem. importante.
2: Nossas igrejas, nós conhecemos nossas igrejas, né? Todo lugar tem uma
0: pessoa, duas, dez, vinte, trinta, gente que quer abençoar. Né? Aliás, gente, a gente está aqui na perspectiva de igreja. Mas dá para ampliar um pouco esse, esse, essa perspectiva. No trabalho. Sim. No trabalho. Tem gente honesta, tem gente boa, tem gente que inspira, tem gente que dá para você olhar e dizer assim, poxa. Eu quero ser um profissional como ele. Né? É, é, nos casamentos, tem maridos bons, tem homens corretos com suas esposas, tem esposas boas, tem filhos bons. Gente, Em qualquer que seja o lugar, ambiente ou contexto, você sempre vai encontrar alguém que vai te inspirar para o que não presta e você vai encontrar alguém que vai te inspirar para o que presta. É questão de escolha. É, é questão de... A Bíblia diz... Tem um texto na Bíblia que diz que pés que se apressam para o mal. Né? Provérbios é, 6. Então, tem pessoas que são assim, parece que se inclinam para se, 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 serem inspiradas por, por quem não, não presta. Enfim. Pastor, mas dentro... você, você me permite... Só... Desculpa, Marcelinho.
2: É porque você levantou uma bola é, do, e... Estava comigo, eu fui falar da, da dele ali. Me perdoe atrapalhar aqui, tá? Mas o Marcelo falou uma coisa muito interessante. Eu queria também levar para uma outra ótica. Você perguntou qual foi para ele a questão do, do, dele ser próspero. Aí ele falou. foi Buscou o Senhor. E uma coisa interessante que eu queria trazer é que, pelo texto, você identifica isso porque Deus o abençoou. O alvo do, do Zias não foi o Deus me fez prosperar. Não foi a prosperidade em si Foi a consequência o, o, A coisa do, a grande coisa aqui do Uzias Foi ele buscar ao Senhor de todo o seu sua coração sua disposição a de dispos... alma E Deus viu isso, Deus sabe Nós estamos vivendo num país de muito consumo De muita gente pregando algumas teologias é, é, Que a gente não concorda Eu quero Deus pelo que ele tem Não pelo que ele é então, quando aquele é, doutor da lei chegou para Jesus e perguntou, qual o grande mandamento da lei? Jesus resumiu em dois. E o primeiro, ele disse, né, que nós devemos buscar o Senhor. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de no, todo o nosso entendimento. Para mim, Zacarias foi esse homem de Deus que eu e você precisamos. Eu acho interessante, eu estou fazendo uma oração em casa com a minha esposa, todos nós estamos orando mas quase sempre eu estou repetindo essa oração. Tem um povo de Deus nesse nosso país que, nesse tempo, não está buscando a Deus por causa do Covid-19 para Deus livrar do coronavírus. Tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, que está buscando a Deus muito antes do coronavírus, buscando a face de Deus. Falando o que Jeremias falou, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, nós não passamos a buscar Deus agora. Né? Seria muito bom. Vai passar esse coronavírus, essa Covid, vai passar? Como é que vai ficar a tua comunhão com Deus, a tua busca né,
3: com o Senhor? Pastores, eu preciso dar no testemunho, meus irmãos, que quando eu cheguei na Maranata, eu encontrei fartura de Zacarias. Eu encontrei pastores, líderes Legal, que me auxiliaram durante toda a caminhada. Agora também a gente precisa escolher o Zacarias. Zacarias certo. Porque tem hoje uma diversidade de informação eclesiástica, religiosa, acessível por internet, por televisão, difundindo mensagens, pastor Davi, exatamente contrárias à essência da mensagem do Senhor. E se os nossos ouvidos se inclinarem para essas mensagens, não foi por falta de Zacarias. Foi porque nós nos inclinamos para mensagens que não testificam a respeito do Evangelho. Portanto, podem sim de repente estar faltando Zacarias, mas acima de tudo a gente precisa escolher os Zacarias certos. Ótimo, muito bom. Bem, gente, então vamos em frente, né? Nós estamos falando sobre o rei Uzias,
0: que foi um homem abençoado, mas que não soube preservar a sua bênção. Então a gente viu o grande segredo da bênção de Uzias. Qual foi? Ele se propôs a buscar ao Senhor. Mas nem sempre foi assim. Parece que em algum momento essa história começou a mudar na vida desse homem. E nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre algumas razões que levaram os dias a perder a sua bênção. Ele começou em algum momento, ele começou essa queda livre. E foi uma queda livre e violenta que fez com que ele perdesse. Tantas coisas, tantas conquistas, porque para a gente conquistar leva tempo, né, irmãos? Eu acredito que é, certas conquistas levam anos da nossa vida, anos! E para a gente perder, muitas vezes, é, é rápido. muito rápido. Né? Então, eu queria começar aqui com o pastor Saulo, a gente vai tentar agilizar um pouquinho aqui o nosso tempo, né? porque ele já está bem avançadinho, mas vamos lá, Saulo, por que, é que ele começou a, a, a perder a bênção?
1: O, cap, o versículo 16 do capítulo 26, né, que é o capítulo que nós estamos tratando, diz assim, parte A. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Essa foi a grande falha desse rei, do rei Uzias. Ele, ele deixou a soberba entrar no seu coração. E aí, meu irmão, a soberba, como diz a escritura, provérbio 16, 18, que a soberba precede a ruína, precede a queda. E aí, meus irmãos, esse sentimento de altivez, de orgulho, porque a soberba, ela é terrível. É um sentimento que a pessoa ela começa a entender que ela é superior às demais pessoas. A soberba te leva até mesmo a achar que você não precisa de Deus. Ele começa a se distanciar de Deus sem perceber. Foi o que aconteceu com esse rei, um rei inteligentíssimo. O homem cuidava dos armamentos, da guerra, da, da agricultura.
0: E, e será, e Saulo, pode... que ele olhava para tudo isso. Sei lá, vamos viajar um pouco aqui, e né? viajar um pouquinho. Será que ele olhava para tudo isso e pensava assim com ele? Olha só o que, que eu construí. Meu Deus. Com certeza. Cara, né? ele, eu sou o cara.
1: Ele, 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 ele olhou para tudo isso, e isso começou a entrar no coração dele. E me, eu me lembrei, quando eu estava lendo sobre isso, da igreja de Laodiceia. Quando João né, escreve as cartas para as igrejas orientadas por Jesus, e aí, então, Apocalipse 3, 17, 18, diz assim, ó, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não, aí fala assim, mas não sabe que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos, portanto, Aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa e comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver. Isso é muito importante, porque aquela igreja, ela achava que tinha tudo. Vocês acham que são ricos? Vocês acham que estão bem de vida? E diz, não precisamos de mais nada? Mas vocês são miseráveis vocês estão iludidos. E eu quero, eu, eu, eu entendo que vocês precisam comprar de mim ouro puro, porque essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza vem do Senhor. Não é daquilo que você tem, aquilo que você construiu financeiramente. E aí ele fala assim, e, e, se, e se compre roupas brancas para se vestir, para cobrir a sua nudez, e compre colírio para que seus olhos vejam. Por quê? Colírio... Para que seus olhos vejam. Porque o soberbo, ele fica cego. O soberbo, ele não consegue enxergar ninguém mais no seu nível. Para ele, todos estão abaixo dele. Até os Zacarias que ajudaram ele... Até, o Zac...
0: Até porque o Zacarias, ele viveu por um tempo. Diz lá na linguagem Não, de hoje... Eu, eu, eu perguntei de uma forma figurativa. Esse soberbo, ele começa a ver todo mundo abaixo dele, inclusive Tem... os Zacarias com certeza, vida com certeza. que ajudaram ele. Com certeza. O orgulho, a, a soberba anda de
2: mãos dadas com orgulho. O interessante, e... se você... Nós estamos falando de uma coisa que é um, pe... que é um pecado... né mas esse pecado é abstrato. Você não tem como pegar. Fulano de tal roubou uma mala de dinheiro. Tirou foto. Tem o cara filmando que entregou. Fulano de tal foi para o motel com amante ou com amante, amante. Né? Ou, meu mulher, não interessa. Alguém viu, alguém fragou. A soberba, você não tem um soberbômetro. Deixa eu ver qual é, qual é o, o nível. nível de soberba. Pega o maracanã lotado, que dá umas 70 mil pessoas. Pega o microfone. Né? É, não sei quem é. Suderge, né? Suderge faz uma pergunta. Tem algum soberbo aí? Sabe como é que vai ficar o som? Tem algum soberbo aí? Porque o soberbo não, se, não confessa que ele é soberbo. Só Deus sabe. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado. Eu estou em disciplina por quê? Porque eu sou soberbo. Não, 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 não tem isso. Né? É por isso que a soberba é uma coisa que nós precisamos. E é até difícil você falar para mim que eu sou soberbo. Porque você não tem como provar.
0: Não, e exatamente porque ele é soberbo, ele não reconhece. Ah, gostei.
2: Ele nunca vai. Ele é um inerrível. Foi a palavra que eu inventei. Ele nunca erra. Inerrível. Se você me chamar de soberbo, interessante, eu estou discutindo com você, é o que a Bíblia fala em Provérbios 6. Você citou ele? Um dos pecados que Deus aborrece são olhos altivos. E é o primeiro de Provérbios 6. Olhos altivos, mão que derrama o sangue inocente, Olhe os altivos. Quando eu estou discutindo com você, quem é você para falar comigo? Eu estou sendo soberbo. Você sabe quem eu sou? E pá, pá. Aí você, você está sendo soberbo? Aí eu já diminuo a voz. que é isso, pastor? Eu só perguntei se você sabe quem eu sou. Então, é difícil só, como diz o assembleano, só a graça de
0: só Jesus. A graça. É. Você
2: chegou a concluir, pastor Saulo?
1: Não, concluí. Concluiu. Só para mim... Dar um arremate aqui, uma coisa que eu estava pensando aqui, é, é, é essa questão da, da bênção, né? do que você recebe de Deus e você ter esse cuidado de não permitir que isso se torne uma, uma, algo maior do que o abençoador. É, porque muitas vezes pegam a, a, a bênção se transforma em maior do que aquele que te abençoou. Quando, na verdade, o mais importante não é aquilo que você recebeu, o mais importante é aquele que te deu. Né? É, 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 é o Senhor, é o abençoador. E, e a gente tem que entender que toda bênção que Deus nos dá tem um propósito. Tem uma missão Ele não me abençoa apenas para mim Poxa, fui abençoado, pronto, eu tenho essa bênção E a bênção tem um fim em si mesmo Não, a bênção que eu recebo de Deus Ela tem um propósito de uma missão Ela tem que chegar a respingar em alguém E abençoar alguém né? A gente tem que ter essa aprendi? compreensão
0: Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa Para nossa edificação e alegria Ele nos abençoa para a glória dEle É um tripé e ele nos abençoa para a gente abençoar outros. Vamos Fe... repetir? Fechou. É um tempo é isso. Perto. Ele nos abençoa para a nossa edificação, para a nossa alegria. Ele nos abençoa para a glória dele. Parece que o Zia se esqueceu disso em algum momento. E ele nos abençoa para a gente abençoar eu outras acho, pessoas. Eu acho que a
2: gente está perto do Zacarias hoje. Eu queria... <risos> é. ele mandou...
0: eu, eu queria chegar agora no Marcelo, porque... A gente aprendeu aqui a respeito da soberba, a respeito da arrogância, que meio que se misturam. Né? Ele se revelou arrogante, porque ele entrou no templo para queimar o incenso e, e aquilo não era prerrogativa dele, e sim dos sacerdotes. Mas eu queria que você comentasse, é, Marcelo, o seguinte, ele não aceitou ser repreendido. Fala um pouquinho sobre isso. O Zias não aceitou a repreensão. Não teve, foram acontecendo sinais no caminho, antes dessa derrocada final que ele teve, a gente vai falar dela já já, mas foram acontecendo sinais, né? Pode falar.
3: Consequência da soberba, consequência da arrogância, ele se sentiu na condição de usurpar um papel que não era dele. Não era competência dele queimar o incenso. Era competência do sacerdote. Mas a soberba fez ele esquecer que a condição que ele exercia foi dada pelo Senhor. A gente vê muitos exemplos disso. Pessoas que Deus abençoa, que Deus dá o dom que Deus dá a virtude e chega um momento em que realmente a presença da pessoa é indispensável para que a bênção aconteça. Não é mais a presença do Senhor, é a presença da pessoa. Quando essa pessoa chega nesse estágio de arrogância, de soberba, muitas vezes ela não aceita a repreensão que é feita por intermédio de pessoas que Deus manda. Porque Zacarias, aqueles sacerdotes ali, foram enviados por Deus para repreendê-lo. E a arrogância faz com que ele não aceite a repreensão, completamente oposto de Davi, que quando repreendido, é o Senhor. Ele olha, o olha para a pessoa que o está repreendendo e não está reconhecendo o Senhor, ele já não reconhece mais o Senhor. Ele dependeu do Senhor para o seu sucesso. Mas o sucesso dele fez que ele não reconhecesse mais o Senhor. E esta hora da disciplina, esta hora da advertência, é uma hora que muitas vezes o culpado, aquele que cometeu a falha, a pena, ele não reconheça que é o Senhor querendo livrar. Ele não reconheça que é o Senhor querendo guardar, que é o Senhor querendo salvar, assim como Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, no episódio da disciplina contra alguém faltoso na igreja de Coríntios. A igreja perde o seu papel de disciplinar, de corrigir. Paulo é obrigado a intervir na disciplina, estudamos isso é, domingo passado no EBD, lá da 25 de agosto. E o faltoso ele não se reconhece no papel de ser alguém que Deus está querendo salvar. E esta arrogância que levou... Ao Zias a não reconhecer a disciplina, a não reconhecer a advertência, como um ato de amor de Deus para o salvar, levou consequência drástica da sua vida e à sua carreira.
0: Verdade. Bom, é interessante, né? Interessante, é forte essas coisas que a gente escuta. E alguém pode estar pensando: ah, mas é lá na vida do rei Uzias, é lá para a vida daquele homem. Só que, meus irmãos, tudo isso que a gente está falando, que a gente está falando aqui, são situações que se reproduzem, que acontecem no dia a dia, na vida de líderes, de pastores, de homens de Deus, de homens que começaram bem, mas no caminho, por
3: alguma razão tropeçaram em si mesmo. Importante Na... lembrar que o Zias era um grande rei. Era um grande rei. Era um grande rei no momento do seu fracasso. É
2: verdade. Pastor Rômulo, eu quero responder aqui uma pergunta da Bárbara para a gente ganhar tempo. Tá? A Bárbara pergunta, nós falamos do Zacarias, ela pergunta assim, Bárbara, nascimento. Obrigado, tá, Bárbara, É tua pergunta. Mas será que não é interesse nosso se aproximar do Zacarias, só para ter dele alguma coisa? Eu creio que tudo passa pelo nosso coração, né? quando eu olho para o meu coração, por que eu estou me aproximando de você? E na vida, sempre vai ter alguém que sabe menos do que... eu e alguém que sabe mais do que eu. Né? Então, é importante, sim, nós aproximarmos de gente que sabe mais do que eu. Quem você é hoje? Rômulo Augusto. Quem você é? Você é quem você é? Porque você se aproximou de Davi Silveira, de pastor Cassiano, que dorme no Senhor, de pastor Paulo Brito... Aí você despreze esses homens, não é? Então, Bárbara, acho que passa pelo coração, esses homens de Deus. Nós só somos pela misericórdia quem nós somos? Por causa de
0: Deus e por causa das pessoas. se não passa a ser um pecado. É verdade, não é outra Deus coisa, no meu A questão aí que eu entendi, a questão é. do interesse. Gente, todo mundo tem interesse em alguma coisa. É. O interesse o que saudável, vai, né? O que vai regular aí é que tipo de interesse você é. tem. Eu acho que isso é que. Pode definir muita coisa. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre as consequências, irmãos. O fim da vida deste homem, o final da vida deste homem, infelizmente, foi foi triste, né? Então eu vou começar aqui com o Pastor Saulo. Nós vamos ver sobre é, essas consequências. É. Diz da aqui vida dele
1: que no versículo 19 que ele foi atacado de lepra. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele estava fazendo algo que não cabia a ele. Ele foi repreendido, como já foi dito aqui, pelos sacerdotes. Mas ele não aceitou a repreensão. E, e por conta disso, ele foi atacado de lepra. A lepra é uma doença das mais antigas que nós conhecemos, é, tem é, históricos, né, estudos de 4 mil anos atrás. É, a lepra é uma doença até mesmo que era, era vista como algo que marcava a pessoa pelo pecado. Né, uma pessoa atacada por lepra é uma pessoa amaldiçoada, era vista como uma pessoa amaldiçoada. E aí, então, aqui é um tipo de, de, realmente, de maldição que veio sobre ele por conta da desobediência a Deus, né? da soberba, do orgulho. E aí, então, diz aqui que ele foi atacado de lepra. E, meus irmãos, eu, a gente olha para um rei como esse, um rei tão sabe, cheio de sucesso, cheio de vitórias, tão inteligente, né? construiu cidades, é, preparou exércitos e fez tanta coisa bonita, preparou, abriu cisternas no deserto para o gado, cuidou da agricultura e agora tudo aquilo que ele construiu perdeu. Perdeu, perdeu por quê? Por conta da soberba, por conta do orgulho, da prepotência... E agora ele foi tomado de lepra, meus irmãos. E essa lepra fez algo muito sério na sua vida, porque naquela época, naquele tempo, quem tinha lepra, ele tinha que ser afastado né, da sociedade. Ele não podia ficar em sociedade. Ele tinha que ficar recluso. E aí, então, diz aqui que ele foi levado para uma casa, para um lugar longe da, da, do palácio, um homem que vivia no palácio, agora vai para uma casa morar afastado, excluído, diz aqui o texto,
0: excluído da casa do Senhor. Olha, agora eu queria fazer uma rodada rápida, agora vai ter que ser um pouco mais objetivo. É, nessas perdas que o Zias teve, a gente viu aqui que ele perdeu, ele perdeu lugar de honra. Ele era um homem honrado, nós já vimos isso. Admirado, nós já vimos isso. Ele era fonte de inspiração para outros líderes, nós já vimos isso. Então, ele perdeu, Marcelo, o lugar de honra diante de Deus e também diante dos homens. Que coisa!
3: Ele era alguém em que se reconhecia a autoridade e a bênção de Deus sobre ele. E ele é alguém que vivia com as honras de um rei. Ele vivia num palácio... Ele tinha pessoas que o serviam. Ele era admirado pelo seu povo e pelos de fora do seu povo. E ele perdeu tudo isso e se tornou uma pessoa isolada. A Bíblia fala, lá no versículo 20, de 2 Crônicas 26, que ele foi imediatamente retirado. Do jeito que ele estava, ele sai da condição de rei em um palácio e passa a condição de um impuro, isolado da sociedade. É triste demais.
0: É, per -perder, per Perder a honra. É interessante que a gente, quanto mais humilde as pessoas são, mas Deus honra, né? Deus honra, aliás, no reino de Deus isso é invertido, quanto mais arrogante, altivo e tudo isso aí que a gente está vendo, mais ele é humilhado, e por outro lado, quanto mais ele reconhece graça de Deus sobre a vida, favor e merecido, né? as pessoas conquistam coisas por capacidade, elas conquistam por esforço desprendido, mas elas também conquistam por graça de Deus. Então, quanto mais, ou quanto maior é o reconhecimento dessa graça, mais Deus honra, né? Mas eu gostaria, gente, assim, nós vamos agora para uma rodada final, em que eu queria pedir a vocês, eu vou começar pelo pastor Davi, que fizesse algumas considerações focando no nosso tema, que é a preservação. Eu queria que o pastor Davi falasse um pouquinho assim ao nosso querido ouvinte, telespectador, sobre o cuidado que a gente tem que ter com isso, né? sobre a atenção que a gente precisa ter no que se refere a preservar as coisas que Deus nos dá. Eu queria falar para
2: você rapidinho, você que ficou com a gente. É, use, a Bíblia fala em Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 7. É melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor o fim. Tua vida pode estar uma bênção, mas o legado que você deixa, o final que você teve, é que vai contar, olhar para as pessoas, as pessoas dizerem, poxa, essa pessoa foi uma benção toda a vida. Né? Trazendo para os nossos dias hoje, é, eu ouvi a, a filha do reverendo Billy Graham. A filha do reverendo Billy Graham também já dorme no senhor. Ela falou assim, o ministério do meu pai, Nunca foi maior do que o seu caráter. O ministério do meu pai cresceu, foi o maior evangelista de todos os tempos. Billy Graham, pra, muitos poucos sabem disso, Billy Graham, lá na, 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 na história está escrito, não foi o maior público no Maracanã, Brasil e Uruguai, de 1950. maior público, sim, no, no, na arquibancada. Mas Billy Graham, em 1974, parece... Né? meu pai era muito fã de Billy Graham, por isso que eu sei, foi o maior público do... É, meu pai gostava muito, meu pai quase que me obrigou a gostar de Billy Graham. A filha do Billy Graham falou assim, sabe qual foi a coisa do meu pai? Ele nunca deixou que o ministério fosse maior do muito que o bom. caráter
0: dele. Muito bom. Pastor Saulo, comenta um pouquinho para gente.
2: Bom, eu queria
1: deixar a minha palavra aqui, final, sobre essa questão da gratidão. Porque... A gente tem que entender, como Davi entendeu, lá no finalzinho, segunda Crônicas, a crônica, capítulo acho que 26 também, se eu não me engano, uma oração final de Davi. Davi já é idoso, idoso. Já estava passando já o reinado para o seu filho Salomão. E Davi, depois de 40 anos reinando, de muitas conquistas, com um reino próspero, com muitas vitórias. Davi poderia chegar no final e falar, poxa, eu fui o cara, né? Rapa? Coxa, quantas vitórias. Olha a riqueza do meu reino. Mas, meus irmãos, você lê lá a oração de Davi. Eu vou palavrasear mais ou menos aqui. Davi ora mais ou menos assim. Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu que todo o meu reino, que todas as vitórias, que toda a riqueza que nós possuímos foi o Senhor que nos abençoou. Bom. Senhor, eu estou pegando tudo aquilo que o Senhor me deu e eu estou entregando para que seja para louvor da Tua glória, Amém. que seja para a construção de um Sim. templo. E aí, meus irmãos, eu olho para essa oração de Davi e eu fico pensando, sabe, pastor, como que a gratidão faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. Que não era perfeito, longe que, disso. Longe disso, mas que na hora da repreensão, no versículo 13 lá, né, do, do, do capítulo, é, agora eu esqueci, perdão. Mas ele diz assim, eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado, mas ele não deixou de, no final da sua vida, ele ser grato ao Senhor. Então a minha palavrinha é essa para você. Amém. Tudo que você tem, tudo que você conquistou ou irá conquistar, saiba que foi o Senhor
0: que lhe deu. Amém. Vamos ficar em pé? Amém. Nós estamos caminhando para o final. Ah, do eu nosso vi o povo programa. dizer isso. Rapaz. Pois é, eu acho que passou rápido. Oh, moxa, muito rápido. Vamos muito... ficar em pé. Pensa. E nós gostaríamos de. Louvar a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pela sua participação. Você que participou no chat, mandou perguntas. Infelizmente, não dá para a gente ler todas como gostaríamos, mas nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu vou pedir ao nosso irmão seminarista Marcelo para fazer essa oração. Em seguida, o pastor Davi vai impetrar a bênção. Mas nós vamos orar, irmãos. E a nossa oração, Marcelo, Vai ser nesse sentido, e não é só para quem está assistindo, é para todos nós, no sentido de que Deus nos ajude a preservar grandes bênçãos que Ele tem concedido a nós. A bênção da família, a bênção da saúde, do casamento, do trabalho, tantas coisas, da comunhão, da igreja, do ministério, que Deus te ajude a valorizar aquilo que Ele tem dado nas suas mãos, não menospreze, não fique olhando para o outro, achando que o outro é que. O do outro é que é melhor. Não, não. Deus tem abençoado você. Vamos orar? Marcelo vai fazer essa oração e, na sequência, pastor Davi já impetra a bênção.
3: Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda na nossa caminhada a sermos gratos a sermos fiéis, a sermos obedientes, ó Pai, que possamos, neste momento, estarmos olhando para a nossa estrada, para a nossa vida e estarmos contemplando tudo aquilo que Tu já fizeste por nós. Toda a bênção, todo o livramento, ó Pai, nossa família, ó Pai, nossa salvação, Senhor, em nome de Jesus, que este exemplo de Uzias nos ajude a entender que precisamos perseverar na caminhada, que precisamos Vamos preservar tudo aquilo que tu já nos deste, nos livra Senhor das más escolhas nos livra das decisões equivocadas, dos tropeços que como na vida de Uzias e Esaú podem ser irreversíveis, nos guarda Senhor deste dia que sejamos fiéis a ti a nossa família, a nossa igreja, que possamos te reconhecer em tudo o que fizermos porque a bênção vem de ti, o dom vem de ti, a provisão é tua Senhor, nós somos apenas instrumentos e alvos do teu amor, por causa deste amor estamos aqui e por causa deste amor queremos caminhar contigo perseverando e preservando tudo o que nos deste e aquilo que tu ainda irás fazer, por isso te exaltamos e te agradecemos pela tua bênção, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu zé e fazemos isso em nome de Jesus amém
2: que o grande amor de Deus Pai a graça salvadora de Jesus as doces consolações e a unção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre Deus abençoe